0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Wir befinden uns in meinem Philosophischen Adventskalender im Jahre 2019. Ich habe hier mein Wörterbuch der philosophischen Begriffe vom meiner Verlag, aus dem ich mir jeden Tag in alphabetischer Reihenfolge einen Begriff heraussuche, über den ich dann lose vor mich hin und sprechend mir ein paar Gedanken mache, um euch ein bisschen Philosophie in euren Advent zu bringen. Legt meine Worte nicht auf die Goldwaage und widersprecht mir gerne. Und hinter dem achten Türchen finden wir Den Hedonismus, ho, ho, ho. mal schauen, was das Lexikon zum Hedonismus zu sagen hat. Hedonismus, griechisch Hedone, Lust, Genuss, Vergnügen. Die Lehre und Haltung, für die das Glück und Ziel des einzelnen Menschen sowie das Kriterium der Sittlichkeit überhaupt allein im Gefühl der Lust besteht, wobei die Lust als Begleiterscheinung des Handelns oder als Rückwirkung des Erfolgs betrachtet werden kann. Am Hedonismus finde ich spannend, ähm, zunächst, dass das Wort Lust im Deutschen eine sehr starke sexuelle Konnotation hat, aber dass der philosophische Hedonismus natürlich weit über sexuelle Lust hinausgeht. Es geht eben um alles, was mir Lust bereitet. Was mir Spaß bereitet, würde man im Deutschen eher sagen. Aber da fallen dann wieder andere Nebenbedeutungen mit raus. Denn bereitet mir Essen Spaß? Es ist eher Genuss, das mir das dann bereitet. Und sexuelle Lust ist natürlich auch ein Teil des Hedonismus. Hedonismus ist alles, wo ich mich wohlfühle. Das wird angestrebt als höchstes Lebensziel im Hedonismus. Als Als Vater finde ich da immer... Beachtlich in meine persönliche anekdotische Evidenz in meiner Beobachtung, das, aber ich glaube, es ist auch eher eine Binsenweisheit, dass Kinder als Hedonisten, absolute Hedonisten geboren werden und dass unsere Kultur darin zu bestehen scheint, diesen Hedonismus abzufeilen und stattdessen Pflichten überzustülpen. Das ist natürlich ganz ganz klar und unmittelbar, dass Babys, wenn sie müde sind oder Hunger haben, schreien und überhaupt, also auch auch Kinder ja so einen Egozentrismus haben bis zu einem gewissen Alter und gar nicht verstehen, warum äh, sich nicht alles um sie dreht und sie äh, halt nur darauf auf sind, eine unmittelbare Reizbefriedigung zu erlangen. Später, wenn Kinder ein bisschen älter werden. Es ist ja auch oft so, dass sie dieses dieses Prinzip des Hedonismus, dass man ja durchaus mal eine kleine Lust zurückstellen kann, um später eine größere Lust zu erfahren. Also quasi eine gewisse Strategie schon im Hedonismus, dass sie das überhaupt nicht beherrschen. Also dass beispielsweise, wenn ich zu meiner Tochter sage, der Fünfjährigen, du kannst jetzt eine Folge von deiner Serie gucken oder wir schauen uns heute Nachmittag einen Disney-Spielfilm an, sie dazu nicht in der Lage ist, zu sagen, ja, ich verzichte jetzt auf... 30 Minuten Spaß, um heute Nachmittag zwei Stunden Spaß zu haben. Sondern sie dann immer die Option wählt, jetzt sofort kriege ich das, auch wenn es kleiner ist. Oder kürzer, die Lustbefriedigung in dem Fall. Es gibt von in, in Bertrand Russells Die Philosophie des Abendlandes, gibt es so einen schönen äh, Kapitel relativ am Anfang über den Dionysos-Kult. Und... Das bachische Element, wie er es da nennt. Er sagte nämlich, dass die Menschen als sie Jäger und Sammler waren, noch viel mehr triebgesteuerter waren, noch viel mehr unmittelbar ihre Lust befriedigt haben und mit dem sesshaft werden und dem Ackerbau trat halt vielmehr so die Sorgfalt und die Planung und das strategische Denken in den Vordergrund, denn ganz einfach, du musst ja im Frühjahr Sachen anbauen, die du erst im Herbst ernten kannst, also du musst sehr weit vorausplanen und hast viel Arbeit, um viel später eben deine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Und Russell hatte so ein sehr schönes Plädoyer am Ende dieses Kapitels, dass er sagt, dieses, dieser Widerstreit zwischen Lust auf der einen Seite und Sorgfalt, ähm, Planung, Pflichterfüllung auf der anderen Seite, das ist so ein Widerstreit, der sich durch die komplette Menschheitsgeschichte zieht und durch die komplette Philosophiegeschichte und er plädiert dafür nie komplett äh, zu einer Seite zu tendieren. Also, dass wir vernünftig und sorgsam und pflichtbewusst unser Leben führen, manchmal aber dann eben auch wieder unseren Trieben, unseren Lüsten und unseren äh, Wünschen nachkommen, um dadurch quasi äh, ein gutes Ganzes zu bekommen, ein schönes Lebenspaket, einen maßvollen Hedonismus, finde ich quasi einen sehr schönen ethischen Grundsatz, muss ich sagen. Genau, zum Abschluss möchte ich euch noch mitgeben, äh, euch doch mal... Äh im Internet umzuschauen äh, und nach der hedonistischen Internationale und mal ein bisschen zu googeln, was die so machen. Das ist äh, durchaus amüsant. Äh, da, da kann man einiges Lustiger entdecken. Das möchte ich euch einfach ans Herz legen. Ich hoffe, die Folge heute hat euch wieder gefallen. Falls die Folge euch tatsächlich gefallen hat, dann twittert mal unter dem Hashtag Hedonismusadvent, was euch Lust bereitet. Wir hören derweil morgen wieder voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.